0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Villanyóra, a Villanyatosok heti podcastja, abból is a 81. adás. Bíró Balázs vagyok, beszélgető társaim pedig, mint mindig most is, Szöcske, ez a Szűcs Gábor, és Anta Tibor a főszekeztőnk.
1: Üdvözlünk mindenkit. Sziasztok.
0: Na hát akkor nézzük, hogy mi lesz a mai műsor terítékén. Most ismét Skype-on vagyunk, úgyhogy remélhetőleg simán fog menni az adás lebonyolítása. Van itt nekünk egy Model Y témánk. E, aztán beszélgetünk az országjárásról is, amire ti mentetek múlt szombaton, és, sőt, milyen problémákat tapasztaltatok. E, utána beszélünk egy kicsit a cégek állami támogatásáról, mármint hogy a virányatos vásárlás állami támogatásáról cégek részére, ami végre kilett évvel indult a pályázat. És e, fogunk még szerintem kicsit beszélni a hétüléses autók, ricsbocsán csak néztem a témákat, hétüléses támogatott autók, illetve ha marad időnk, akkor kicsit megveszik megint a kamionok töltésének a témáját. Na, akkor szerintem kezdjük is rögtön az elsővel, ez pedig az országjáró túra, amiről az urak voltak, úgyhogy erről egy kicsit, milyen volt, hogy volt. Nem,
1: nem a Model Y-nál kezdünk?
0: Kezdjünk a Model Y-nál? Jó, hát is az is Az most a friss téma, ami mindenkit izgat, nem? Az a friss téma, oké. Okay. Hát, hogy mindenkit izgat, azon meglátjuk, mert ilyen áraknál nem biztos, hogy mindenkit izgat. Ugye az volt a hírünk, hogy a Model Y európai forgalmazása megkezdődött. Erről volt már némi pletyka korábban is, hogy el fog indulni. Kínában felpörgött eléggé a termelés, a német gyár megcsúszik. Innentől kezdve nem akartak tovább várni. És hát ahogy várni lehetett, a long range és a performance modellek jelentek meg először. Elég borsos áron, 24 és 27 millió forint között. Ez nagyjából pariba van egyébként a BMW és a Mercedes hasonló ajánlataival, csak hát a jó, jó viszonylag jó árértékarányú modell 3 magyar árazás után mindenki azt várta, hogy talán majd az Y-s lesz, de szerintem
1: erre majd még várunk kell Berlinig. Hát és ennél, ennél rosszabb a helyzet, mert én konfiguráltam egyet csak úgy a kedvéért és rögtön összejött, hogy 30 millió végösszeg, úgyhogy... Na jó, Tibor, azért
0: ebben mester vagy, mert a tesla nem lehet extrákat válogatni. Tehát van a fényezés, hát... van a kerék, van a belső szín, és ennyi. Meg az
1: FSD-t beleraktam, mert hát annélkül nem autó az hát, autó. De az a
0: másiknál is... A, ja, értem, a, persze, hát aki, aki egyszer él, és, és ennyi, ennyi pénzt szor el ilyenekre. tisztázzuk, nem fólyam, rendeltem kérdünk. meg, tehát... <gül> ne, kiderül, kiderül. Üm, nem, szerintem is ez, ez eléggé, eléggé húzósára sikerült, egyértelmű, nem akarnak most ebből így sokat eladni, csak, csak elkezdhessék a kiszállításokat, de egyébként azt teszem, hogy nem mindenhol van ez így, mert én gyorsan még az adását megnéztem a német árakat, és Németországban messze kedvezőbb a helyzet, nem csak az áfa miatt, hanem szerintem ott nagyobb verseny azon a piacon, Úgyhogy ott azt néztem, hogy a Model 3-hoz képest e, ilyen 7000 euróval e, volt drágább, meg, meg 10 euróval volt drágább, míg nálunk ugye, hát ez ugye akkor megfelel nagyjából mennyinek is, hogy van most az euró 360, ugye? Vagy a 360-től? Mit tán,
1: 3 millió forint különbség lehet igen, akkor? igen,
0: Ehhez képest nálunk meg 4,5-5 millió forint a drágább, úgyhogy ott egy kicsit alacsonyban tartották.
2: Ugye hát, itt az a kérdés, tán. hogy nálunk a Model Y drága, vagy a Model 3 olcsó? Pontosan. Igen, de hazateszem
0: Németországban a legolcsóbb a Model 3, úgyhogy mi vagyunk a második. Úgyhogy ilyen szempontból Aha. még ez az összehasonlítás itt egy kicsit még mindig megállja a helyét szerintem.
1: Na mondjuk
2: az első körben én azt tenném hozzá, hogy mi az, ami fixen olcsóbb lesz, ha elkezdenek Berlinben gyártani, tehát vám és szállítási költség. Ez egy Igen. durván 3 millió forinttal számolhatunk?
0: Hát nézd, a vám az 10% az EU-ban. A szállítási költséget én ilyen, még Amerikára számoltam, ilyen 1000 dollár környékén. Ilyen tétel próbáltam tanulvasni annak a Model 3-nál, hogy amikor itt találgattuk, mennyire szamagyarára, hogy mennyiért hoznak ezekben a nagyhajokban autót. De Európában nyilván ezek nem nyilvános adatok, de azért egy-két infót össze lehet szedni. És ugye azt számoltam, hogy ilyen mennyiségben nagyjából ezer dollár lehet, hogy per kb, plusz-minusz 50%, de nem szól nagyjából ezer dollár. Úgyhogy igen, azt mondhatjuk szerintem, hogy az lehet egy 3 millió forint is.
1: Én, én igazából Sok csak helyi nem helyi értem, hogy, ö, azt nem értem, hogy ugye sokan írták, hogy azért kezdték el a kínai, vagy Kínában gyártott Model y Európai árusítását, mert kína már nem kell a kutyának se. Hát igen,
0: ha nem kell a kutyának se, akkor nem ennyire árulnák szerintem. Na,
1: mintem, hát ez az ellenmondás, el. igen, hogy, hogy akkor miért árulják ennyire? Itt csak akarják eladni. A vége az lesz, hogy tényleg a Mariana árukba fog kikötni.
0: Hát most az is teljesztes Tesla-kkal nehélyeskedj. Nem, szerintem tényleg arról lehet szó, hogy úgy voltak valahogy nem akarják, hogy azért ha megnézitek, akár azt a táblázatot is, amit beraktam a cikkbe, hogy mennyi ö, autó van már ebben a kategóriában elektromos autó. Tehát csak amiket én összeválogattam, és nem is volt teljes a lista, az ott volt benne az BMW x 3 a Ford Mustang Mark i az Ioniq 5, a Mercedes EQC, a Skoda Enyaq, nyilván az kicsit más kategória utóbban, de akkor is, Volkswagen ID4, és még szerintem az EV6-ot aki a Kia EV6-ot, meg a, meg a Nissan Ariat azért nem raktam be, mert, mert nincsen ról igazából lényegi adat most még, ami elérhető így árról, meg, meg egyéb ilyen részletekről, mert csak ugye év végén jön, tehát hogy eléggé nagy a verseny ebben a mezőnyben, hiszen nem akarták esetleg a vásárolók, akik már várnak nem tudom két éve, ők elkezdjenek átszivárogni. Úgyhogy aki nem tud tovább várni, az megrendelheti ilyennyiért. Aki tud várni, az szerintem olcsóban fogja kapni Berninből.
2: Kíváncsi vagyok, hogy mennyit fognak megvenni, mert azért elég nehezen bírom azt a forgatókönyvet elképzelni néhány fanatikus kivételével, hogy megveszem most három millióval drágábban, mint várjak 3 4 5 hat hónapot.
1: Tehát az a baj, hogy nem tudni, hogy mennyit kell várni rá, Hát, hogy mm-hmm. ha, ha valaki jön vele, hogy, hogy ő nem akar a bizonytalanra várni, hanem most meg akarja venni, most be akar ülni az autóba, mert már mondjuk Amerikában próbálta, vagy, vagy nézegeti már nagyon régóta, el tudom képzelni, tehát nem, nem mindenkinél számít akkora nagy tételnek az a három millió forint, mint, mint mondjuk nekünk.
0: É, igen, egyszerűen egy, egyrészt nem biztos, hogy magyar bérekhez kell nézni ezt a döntésnek a súlyát. A másik meg az, hogy Tibor, ezt szólsz, jobban tudod, mert te vagy aki leasinger ez az autót közülünk, hogy én úgy töm, hogy a leasingnél ugye amikor eléred a leasing végét, mondjuk három évet, akkor el kell dönteni, hogy megveszed, vagy hát, tovább folytatod. Hát
1: ugye van. Ez van olyan is, igen.
0: Igen, én ezt alapvetően külföldi formukon olvastam, amikor még, már nem is tudom valami autó kapcsán, ami csúszott, mert minden mindig csúszik, hogy aljaj, pár nekik az a gondjuk, hogy nekik a leasing vége közelednek, és ők számítottak rá, hogy ezt akkor meg tudják venni, és most akkor dönteniük kell. Úgyhogy simán lehet, hogy valaki azt mondja, hogy Oké, okay, azt mondják most, hogy október-novemberben indul a gyártás, tudjuk, hogy eleinte csak pár ezer darab lesz belőle, valószínűleg az igazi nagy volumen az jövő év eleje, lehet, hogy nem is az elején foglaltam, most, és akkor lehetséges, hogy összeadom, akkor ez a jövő március, mire az enyémet megkapnám. Úgyhogy, ha most meggyors vagyok, akkor, akkor be tudok előzni, mert lesz csomó ember, aki nem veszi meg, hanem megvárja a berlin ja
1: most arra gondolsz, hogy az előző leasingja az lejáróba van, és hogy, hogy váltania kell mindenképpen másik autóra? Hát például igen, igen. Mm-hmm. igen. Hát nyilván vannak egy ilyenek, egy. igen. Bár azért a leasing cégek szeretnek olyan ajánlatot adni, hogy meghosszabbít, just egy fél évvel, egy évvel a leasing mm-hmm. szerződésed, és akkor egy bizonyos díj tovább használhatod az autót, de nyilván ezt nem minden leasing cég, ha nem minden ügyfélnek fogja felkínálni, úgyhogy Biztos lehetnek olyanok, akik, akik váltási kényszerben vannak, és azt mondják, hogy most ez, ez nem osz, nem szoros tényleg néhány euróval magasabb lesz a havi leasingdíj, tényleg nem számít. úgyhogy hát Inkább bennünket, mint kockákat szerintem inkább az, az fog érdekelni, hogy, hogy miben lesz más a Berni gyártású autó, tehát hogy mi az, ami miatt esetleg olcsóbban tudják adni, meg mi az, ami miatt esetleg jobb lehet majd az autó.
0: Igen, én pont Tesla Masterrel rel erről, az RV6 bemutatóan, futottunk, összefutottunk, vagy abdába már nem is tudom, azon a héten kétszer is egy botlottunk, és ő is azt mondta, hogy hát ő mindenképpen megvárná, hogy a 46-46 cellák adna, de őt is a, a nem fog megsütőni a kocka körbe magunk közé sorolom ilyen szempontból. Ő Szerintem tisztán az, igen. <gül> úgyhogy úgy, szerintem nekünk ezek fontos információk, egy átlag vására, azt se tudja mi az, hogy 46, 80, meg 21, 70, meg fogalma nincs. ugye mi azért Bocsánat, lenne, ír, a, az,
1: az átlag autós újságírónak sincs nagyon fogalma ezekről.
0: Ne, ne bánsd a tudom, most ezen a héten felhúztak, páranuk az írásukat, de nem érthet mindenki mindenhez, mi sem értünk hozzá, csak írunk róla. Na, szóval, hogy... Ö, a lényeg csak az, hogy, hogy, hogy valószínűleg ezek olyan dolgok, olyan műszaki paraméterek, ami egy bizonyos kört jobban foglalkoztat, én se rendelném most meg. Azt mondom, hogy ha már ennyit vártam, akkor megvárnám az újat. Azzal együtt is, hogy ez most kicsit megint olyan tudjátok, hogy amikor van egy új Tesla bejelentés, akkor a Tesla fanok így olyan szinten túltolják a várakozást, ilyen mágikus, unikornis specifikációkat képzelnek, és amikor bejelentik az autót, és csak annyit tud, mint amit ígértek, akkor neki csalódott. Hogy, hogy senki nem mondta, hogy a 4680 vagy gyorsabban tudsz tölteni, vagy automatikusan azon a nagyobb aksik lesznek, nagyobb lesz a hatótáv, vagy én nem tudom, megfőzi a vacsorádat is, de mégis mindenki azt hálja, nem majd, amikor azok jönnek, akkor. Úgyhogy nem tudom, meglátjuk, hogy mennyivel lesz jobb az autó, legyhogy csak az ezt benne, hogy olcsóbb a tesla gyártani, és azért erőtetik ezt a formatét.
1: Egyébként én csak, mint Tesla befektető, Várom, meg, meg számítok csodára, mert nyilvánvaló, hogy ha azzal kezdenek le autót gyártani, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ez nyilvánvaló, akkor ö, nagyobb profitot fognak tudni egy-egy autót eljártani, ami nyilván befektetői szempontból jó, nem, vásár, nem elsősorbra vásárlói szempontból.
0: És és nem csak a celláról van szó, hanem ott ehhez egy teljesen... Tehát ugye a Model Y, amikor, hogyha ha ugy, ugyanúgy fog kinézni kívülről is, mint eddig, senkit ne meg, a Berlin és az osztáni autók teljesen mások lesznek, nulláról kell szinte újra tervezni, és teljesen más lesz a szerkezete. Ugye három darab öntvényből fognak készülni, struktúrális akkupakot kapnak, itt nem arról van szó, hogy az európai kiadásnak más a hátsó lámpája, úgyhogy az tök, tök más autó lesz, lehet, hogy a súlya is más lesz,
1: igen, egyébként ez döbbenetes az autóiparban, hogy most el fognak adni nekünk uh, itt Európában egy olyan autót, ami kinézetre ugyanúgy fog kinézni, mint az Amerikában vagy Kínában készülő uh, eddigi Model Y, de közben a belsej az meg egy tök más autó lesz Mindenbe, Tehát a, a, az akkumulátora, a fizikai felépítés, a szerkezete, a súlyelosztása, minden, amit el tudsz képzelni, az, az nagy valószínűséggel más lesz. Um, ez, ez egy érdekes szituáció lesz, és, és számomra mindig döbbenetes, hogy ezt az autógyártók, hogy a francba tudják követni. Tehát amikor te majd mit tudom én, három év múlva beslakyoksz a, a Teslahoz, hogy neked egy alkatrész kell hozzá, akkor ők tudni fogják, hogy az milyen gyártású milyen, pontosan melyik alkatrész kell bele. Ez, ez.
2: Nem tudják. Már most sem tudják. tehát Ha neked most van egy bármilyen autód, ha alvászám nélkül mész be egy bármilyen autó alkat akkor nem tudják, hogy a Négyféle forgalomban lévő légszűrőből, melyik keleti Jó, de, de nyilván és Különösen izgalmas ez, hogyha pont ilyen határon van a modell, uh-huh. hogy épp, épp a facelift kor, és akkor még kijött egy, hogy már új az első lámpája, de még a régi légszűrő van benne.
1: Igen, de most képzeld el, az alvásszám alapján nekik van egy óriási adatbázisuk, amiben megvan az összes alkatrészről, hogy ez a légszűrő, az a uh-huh. nem tudom, kilincs van rajta, és a harmadik féle ablaktörlő lapát, mert azt közben már kétszer változtatták, ami megjelent a modelltet, hogy Ö, döbbenetes adathalmazok képződnek itt, és ezekre ö, pillanatok alatt tud bármelyik autókereskedés szűrni és be tudja rendelni azt az alkatrészt, és azt az alkatrészt azt tartják raktáron még tíz év múlva is. Egyszerűen ez számomra felfogadatlan.
0: Igen, és hát a teszt ezt nagyüzemben tolja. Tehát ők ugye azzal büszkék hogy heten hány változtatást hajtanak végre, és szerintem ilyenkor a szerevőket meggyöngyőzik a homlokuk, hogy gyerekek, akkor megint kikénni a laptopot, hogy most akkor ezen a héten mi változott már megint. De hát valahogy megoldják, igazság szerint. Ezzel kapcsolatban nem hallottunk eddig szerintem panaszt, hogy, hogy esetleg nincs a tesztának egy alkatrész, mert az autó. De ez mindenképpen érdekes, mondasz, hogy mondasz, hogy most lesz pár ezer olyan autó itt Európában, Model Y-ból, ami egy ilyen, ilyen egyedi lesz, mert... Ebből utána már nem lesz több Igen. valószínűleg, tehát a berlin gyárt, ezeket leállítják ezeket az importokat. Igen.
1: De egyébként ezt azért a, a, most a Tesla-nál van ki, embe, vagy mi a Tesla-nál látjuk, hogy, hogy rendszeresen változtatnak, de szerintem a többi autógyártónál is így van, hogyha gond van valamelyik beszállítóval szemvilánás alatt állnak egy, egy másik beszállítónak egy picit más, de hasonló tudású termékére, és onnan fogják a következő héttől kiszolgálni a, nem tudom, az ablaktörlő motort, vagy nem tudom. Tehát bármit. Úgyhogy szerintem ilyenek, ilyenek vannak más autógyártóknál, és ők annyira nem verik nagy dobra, nem kell ez a fajta pr meg marketing nekik a Teslánál, meg ez benne van. Nyilván amiatt is, mert a Teslánál nagyon sokszor ezek ilyen, ilyen menet közbeni apró előrelépések fejlesztések, nem biztos, hogy csak a való problémák.
0: Jó, szóval a Model Y szerintem kiveséztük. Nagyon sokat többet nem tudunk mondani, mint amit megírtunk a cikkben. Mindenki látja az árakat, lehet konfigurálni, rendelni, úgy érzi, hogy nem tud tovább várni, az, az már rendelhet is. Aki megvárni akar, az várhat a Berlinire szerintem egy fél évet Ha a
1: hallgatóink áll. közül valaki rendel, akkor ére akkor meg mindenképpen, hogy rendet miért rendelt long-range performance, vagy, vagy bármit, uh, illetve aki nem rendel, az is, az is kommenteljen, hogy miért nem rendel.
0: Oké, okay, akkor szerintem itt váltsunk át a második témára, ami a ti utatok volt, már az előbb beárangoztam, és nagyon azzal akartam kezdeni. Kicsitzerűen meséljétek el azoknak, akik, akik nem tudják a hátterét ennek, hogy mi, mi adta az ötletet, mert ez nem csak arról szólt, hogy ti elmentetek a hétvégén kirándulni, volt egy konkrét út, amit ti gyakorlatilag lemásoltatok, vagy újra megcsináltatok,
1: a 5 évvel később. Most én arra kíváncsi, hogy te most azért vagy erre ennyire nagyon kíváncsi, mert nem olvastad cikkünket, nem követt az útunkat, vagy annyira fölcsigázott, a, amit ott olvastál, hogy további részletekről vagy kíváncsi? Tibor, én napok óta nem az
0: arra vártam. Hogy elmeséld itt nekem, hogy mi is történt önöknek. Ugye ezt a, nem tudják a hogy én Tiborral beszéltem szombaton, tök másokból kifolyólag, és így, hát így eszembe hogy jó, épp utaznak, jó, kezdtem hogy és merre jártok, mi van, Tibor válasza, te nem nézel az oldalon, hogy hol járunk, hát írja az oldalon, hogy hogy hol vagyunk. Hát, Tibor, én annyi mindent csináltam azon a szombaton, csak azt nem néztem, hogy ti merre jártok, elnézést kérek. Na de hát, hol volt még ilyen, aki, aki nem olvasta, és nem tudja, hogy miért volt ez a út?
1: Um, ez egy öt évvel ezelőtti referencia útnak a megismétlése volt, uh, és a referen- referencia utat nem mitettük meg annak idején, hanem a totákáros uh, srácok egy uh, szólelvével, egy 27 kilovattorás ki a szólelvével. Uh, és akkor öt nap alatt körbejárták az országot, a szerkesztőségtől kaptak különböző feladatok, amiket meg kellett oldani, jártak kelet-Magyarországon, aztán elmentek, bejárták az Dunántult majd végül újra Kelet-Magyarországon fejezték be a, a, az útjukat, és um, um, hát tulajdonképpen ott akkor ez egy, úgy tűnt, hogy az elektromobilitás az egy kínszenvedés és mi azt szerettük volna most bemutatni, hogy a, a mostani töltőhelyzet mellett, illetve a szólnak az újabb 64 km verziójával, tehát a következő generációjával, mennyire vált egyszerűbbé az autózás Magyarországon elektromos meghajtással. Tulajdonképpen ez volt az egész mutatványnak a, a célja, és mivel nekünk egy egész hetünk nem volt erre, és így visszagondolva nincs is, nem is lenne szükség egy 1500 es út megtételéhez egy teljes hétre, ezért egy hétvégén vágtunk neki a, a túrának, és tulajdonképpen ezt abszolváltuk most szombaton és vasárnap.
2: Hát először is én még hozzátenném azt, hogy a 2016-ban már erről a túráról a villanyautósok.hu tudósított, és ott is megjelent egy-két olyan dolog, amit lehetett volna másképp csinálni, Hogy ez abból fakadt-e, hogy ők ott váratlanul kaptak feladatokat, vagy abból fakadt, hogy hogy nekik teljesen újdonság volt, ez is új volt az elektromobilitás, ezt nem tudom. Viszont nekik sokkal sokkal keményebb volt mindenképpen ez a a kör, mint nekünk most.
0: Ugye amikor erről beszélgettünk, hogy ti erre a túlrára készültek, akkor azt elmondtuk, szerintem talán még a beharangozó cikkben is benne volt, azt olvastam, hogy... Hogy gyakorlatilag itt két dolog is, amit tesztelésre került. Tehát egyrészt maga a töltőhálózat mennyit fejlődött, másrészt az autók is. Ugye volt önötlet, hogy miért nem ugyanezzel az autóval mentek, vagy ugyanolyan autóval. És erre szerintem Tibor teljesen helyesen azt mondta, hogy nem. Az a lényeg, hogy megmutassuk, hogy most hol tartunk ahhoz, ahhoz képest, és ennek mind a két eleme fontos, a töltőhálózat, meg az autó is. Ha most így utólag visszagondolok az útra, melyik volt a lényegesebb olyan szempontból, hogy ennyivel gyorsabban tudtátok? megcsinálsz adat a töltőházat, vagy pedig az autónak az akulya?
1: Hát alapvetően ezzel az autóval a, az autó akkumulátorának a mérete volt az, ami nagyon megkönnyítette. Gyakorlatilag el tudtunk menni reggel úgy, hogy én Veresegyházra elindultam, bejöttem Budapestre, majd vissza Veresegyházra, ahol szöcske csatlakozott hozzám, pusztán azért, hogy a Veresegyház indulást kompenzáljuk, és tulajdonképpen úgy csináljuk, mintha Budapestről indulnánk, és oda is tértünk volna vissza. Uh, majd elmentünk uh, Kummadarasig M3-as autópályán végig 130-as uh, GPS szerinti sebességgel, majd uh, a 4-es úton visszaszólnak felé, ceglédig, majd, majd egészen vissza Budapesten az m 0 és gyakorlatilag ezt a kört töltés nélkül meg tudtuk volna tenni. Mi azért álltunk meg csak, mert uh, én nem reggelistem, nem ittam kávét reggel, uh, korán indultunk, uh, úgyhogy egy ilyen 10 perces megállót beterveztünk az egyik úton, addig töltött az autó. Ugye a villanyautót akkor töltjük, amikor egyébként is áll. Mi nem vártunk a töltésre akkor se egy percet se, de ennélkül a töltés nélkül is meg tudtuk volna csinálni ezt a kört. És nem kellett volna, akkor azok magunkat. Tehát maga tehát óriási előny volt az, hogy ennyi energiát tudtunk az indulásnál magunkkal vinni. De ezt beszélgettük út közben, hogy ezt az utat gyakorlatilag ugyanilyen könnyedén meg lehetett volna tenni a 27 kilovattorás korábbi verzióval is. Annyi, hogy akkor időt kellett volna szánni egy kicsit a töltésre, de nem arról van szó, hogy, hogy kerülni kellett volna az úton, amiatt, hogy tölteni tudjunk, mint ahogy kellett korábban. Hát ugye a srácok nem tudtak uh, az M3-ason menni kummadarasra, pedig arra lenne a leglogikusabb menni. Kénytelenek voltak Szolnok felé kerülni, mert uh, ott volt Szolnokon, volt kellett Magyarországon egyedül töltő, tehát máshol nem tudták feltölteni az autót, sőt kummadarason nem is tudták uh, nem, nem tudtak tölteni, onnan nem tudtak visszajutni. Ma már ez, ez abszolút nem lenne gond. Tehát a 27-es autóval is simán el lehetett volna jutni úgy, hogy megyünk az M3-ason, ott, ahol kávéztünk meg a, a MOL plug töltőjén, ott egy kicsit tovább maradunk, ott föltöltjük a 27-es autót, és azzal a töltéssel, kumbadaros érintésével visszajutottunk volna szolnokig, ahol már megint könnyedén tudunk tölteni. Most nem kellett töltsünk szolnokon, mert ö, nem tudom, 50, nem, nem is tudom, 180 km áram volt, vagy nem is tudom mennyi volt, de sok. Ö, igen,
2: bőven volt tartalékunk. Ugye, mindig mondjuk, hogy a villanyautós ott tölt, ahol tud, hogy miért is nem töltöttünk például Szolnokon, vagy a dekatlonnál, Mert azzal a címszóval álltunk meg, hogy megállunk itt, lövünk két fotót, egy perc alatt tovább megyünk, és, és addigra, ennyi időre minek dugjuk töl, be az autót. Hát... Végül úgy alakult, hogy mindenhol 10-15 percet álltunk. Igen,
1: az az érdekes, hogy az emberek, és mi is ide tartozunk, nagyon rosszul ítéljük meg azt, hogy amikor megállunk valahol, az mennyi ideig fog tartani az a megálló, majd Szöcskének erre lesz, szerintem most egy sztoria, hogy, hogy nagyon, tehát elhagy az időérzékünk, amikor el vagyunk foglalva és csinálunk valamit, akkor, akkor nem tudjuk felmérni, hogy ez, az, az tényleg mennyi ideig tartott. Úgy gondoljuk, ó, hát az csak két perc, de mindent összeadva könnyen összejönnek a 15 perces megállók. És ezt uh, itt éreztük is a, a, az út során. Nem okozott nekünk hátrányt, hogy nem töltöttünk ott, de hogyha ha előre tudjuk, hogy ott 15 percet fogunk fotózgatni, meg, meg élő bejelentkezést csinálni, meg videófelvételt csinálni, meg ez, azt, akkor berakhattuk volna, vagy volna az autót a töltőbe, és uh, akkor, akkor kaptunk volna 10-15 százaléknyi töltést az alatt, a 10 perc alatt is
2: bár az első napon igazából semmivel nem lettünk volna előrébb, mert maximum annyi változott volna, hogy a célban a legvégén nem 17%-on vagyunk, hanem 35-ön, Ö, mert az első nap az tényleg úgy sikerült, hogy egyetlen egy percet nem vártunk töltőre. Én Akkor kiszámoltam a nap vége felé a statisztikát, hogy ilyen két és fél három órát töltöttünk álló helyzetben, amikor beszélgettünk valakivel, fotóztunk, videóztunk, cikket írtunk, jajájunk meg valamiért, ebédeltünk, stb. És ennek a körülbelül felét, az töltőn töltötte az autó, de lehetett volna még magasabb is Igen. ez az arány, anélkül, hogy nekünk egy percig fájt volna, vagy, vagy hiányzott volna ez.
1: Így van. szóval ö, alapvetően meg lehetett volna csinálni a, a korábbi autóval is, annyi, hogy mondjuk lehet, hogy egy másfél órával tovább tartott volna egy-egy napnyi út. Ezt most nem számoltam ki, de most úgy hogy, hogy ennél több hátrány nem okozott volna nekünk a, az, hogy, hogy.
2: Hát azzal az autóval mindig tölteni kellett volna. Minden egyes ilyen megállóban. Egy Töltő, nem most. lett volna ez gondolkodás, és, és néhol lehet, hogy 5 perccel tovább volna. Ami egyébként, ne szaladjunk előre, de a második napon meg is történt, mert akkor olyan régióba mentünk, ahol, ahol nem tudtunk ott dc tölteni, ahol egyébként is álltunk. Tehát első nap mi döntöttük el, hogy hol ebédelünk és nyilván olyan helyen ebédeltünk, ahol volt egy nagy teljesítményű töltő. A második nap is mi döntöttük el, hol ebédelünk, csak ezt töltőtől függetlenül előre meghatároztuk, hogy mi már pedig Gyulán fogunk ebédelni, és ott éppen csak AC töltő volt.
1: Így van. Ami azért elég jelentős mennyiségű energiát belerakott az autóba, tehát azzal visszajutottunk, onnan még szólnak úgyhogy. hogy igazából Gyulára menet sem volt teljesen föltöltve, éppen csak valamennyi áramot magunkhoz vettünk kecskeméten. Tehát, és és ö...
2: tulajdonképpen nem volt olyan szempontból életszerű ez a dolog, hogy nem jellemző, hogy az ember mondjuk Budapestről, vagy Kecskemétről, vagy akárhonnan messzebbről leugrik ebédelni Gyulára, és egy óra múlva indul is vissza. Tehát azért az a gyakoribb, hogy ha valamiért el kell menni Gyulára, akkor ott nem 50 perces programod van. Nyilván előfordulhat, hogy egy rövid tárgyalásra megy le valaki, vagy hasonló, de azért nem ez a jellemző. Ha pedig ott két-három órás programod van, akkor már majdnem tele lett volna, hogy 11 kW-s fedélzeti töltője van az autónak, Gyulán valami 3 óra 40 percet írt ki, ha jól emlékszem a teljes feltöltéshez annyiról, amennyivel odaértünk épp.
1: Úgyhogy hát nagyjából ilyen volt a, a, a túránk. Uh, ahol, ahol azért éreztük a, uh, még azt, hogy, hogy van hely fejlődésnek, az Kelet-Magyarország volt. Ugye ott uh, egyrészt nincsenek nagy teljesítményű töltők, tehát ma az összes uh, 50 kilogatnál nagyobb teljesítményű uh, egyenáromú töltő az ország nyugati részében található az M1-es és az M7-es autópályák mentén, illetve van néhány Budapesten. Kelet-Magyarországon egy darab sincs, már pedig a Kia és a Hyundai autók, illetve van még néhány más típus is, ami most már nagyon kényelmesen könnyedén tud, akár 70-71 kilowattal is tölteni. Um, az új autók egy jelentős része, hiszen
2: a PS autók, az ID platformra épülő autók, tehát ezek mindegy ilyen 75-100-120 kw képesek kihasználni, felvenni, még nem is a teljes tartományon, de egy rövidebb tartományon, a Teslákról meg nem beszélve. Mondjuk a Tesla Supercharger-eket azért említsük meg, hogy ha valaki Teslával jár kelet Magyarországra, így van, akkor nekik van nagy teljesítményű töltő, csak
1: van. külsősöknek nincs. Hát ez egy zárt, zárt kaszt, igen. Ahovan. Hát igen, meg ott is
0: azért ez szóval kettő van, Kelet-Magyarországon, Kelet-Magyarországon vagy háromos van? Nem,
1: van Miskolcon, Debrecenben, Szegedben, Szegeden. Hát van elég igen, sok. Igen. hát, hát igen, hogyha a kettő Kelet-Magyarországnak számítjuk, vagy Kelet-Magyarországnak számítjuk, Egyek akkor között. ez nem elég sok. Ja.
2: Ez viszonylag jó lefedettségnek számít, szerintem.
1: Hát igen, szerintem, hogyha ha ennyi álljonítő lenne, vagy akár csak a fele lenne a Kelet-Magyarországon akkor már az is sokat segítene, vagy sokat segített volna rajtunk is. Úgyhogy de nyilván, ami késik, nem múlik, előbb-utóbb megjelenek itt is ezek a nagyobb teljesítményű töltők, illetve hát lehetne még, még sűrűbb azért a töltőhálózat. Tehát ö, több olyan útszakasz is volt, ahol, ahol gyakorlatilag ö, nem kellett bejelöljünk a térképen, vagy nem tudtunk bejelölni a térképen olyan töltőket, amire mellett elmentünk, de nem töltöttünk, tehát nem, ö, nem, nem voltak ilyen. Töltők. Még az egy nyugat-magyarországon sorba uh, mentünk el a töltők mellett, úgyhogy nem töltöttük. Így el, van, el,
2: ez, ez, ez nagyon éles kontraszt volt. Az M3-as autópályát töltő hívtuk még két éve. Most, ahogy elindultunk, sorba ugye bejelöltük ezen a térképen, hogy hogy haladunk el. Itt egy töltő, itt egy töltő, itt egy töltő, és négy-öt darab mellett elmentünk, ahol nem töltöttünk. Sőt, a hatodik is olyan volt, hogy igazából nem volt rá szükség, csak kávíztunk, hát töltöttünk. Uh, ugyanez volt a helyzet az m 1 m autópályán. Viszont amikor lementünk Kecskemét Gyula felé, akkor nem ez volt a helyzet, illetve az első napunk végén Győr és Zalakaros között sem ez volt a helyzet. Ha szükség lett volna töltésre, kis kerülővel, Zalaigercegre, Szombathelyre bemenve lehetett volna tölteni, de azt mi már fájdalmasnak ítéltük. Ezen a térképen olyan töltőt jelöltünk be, ami mellett elmentünk. Hát jó, mondjuk, ha ilyen le kell menni, tehát nem egy autópálya pihenő le kell menni, és ott egy kilométerre ott van a töltő, azt még belevettük, de, de a távolabb nem.
1: Igen, mondjuk... Szerintem egy szombat hely felé való kerülés az, az abszolút belefért volna, tehát hogyha én azt még nem neveztem volna fájdalmasnak, hogyha mondjuk a 24 kovórás szólal jöttünk volna, akkor szerintem az belefért volna, hogy, hogy arra kerüljünk, vagy akár zalegerszeg is nyilván Keszthely úgy szintén ott van, de az, hogy amit annak idején 5 évvel ezelőtt kellett csinálni, hogy ahhoz, hogy siófok felé el tudjanak az alakarossról indulni, ahhoz nekik először az allegerszegre kellett elmenniük, az, hogy mondjam, arra ma már nincs szükség. Igen, itt. Ilyen itt é- én, én itt
0: ott látom még a, a hiányosságokat de ti csináljátok most a utat végig, hogy, hogy alapvetően hogy még igazából a nagyobb városokra fókuszálunk itt, hogy ha, ha el kell menni szombathelyre, szombathelyre el lehet menni, és ott lehet majd tölteni. De amikor mondjuk így kisebb települések között rohangálnál az országon belül, és éppen valahol tölteled kéne, mert nem tudtál, amikor kellett éppen. Épp nem, gondol, nem gondoltál rá, tehát csak használtam az autót, mint egy autót. Akkor lehet probléma, Nem emlékszem, amikor, már meg nem mondom, talán a, a 60 es nyírót teszteltem, és az volt ott a probléma, hogy ott effektív nekem át kellett volna mennem a Dunán, kerülnét és visszönni tudjak tölteni, mert én, én dél-közép, Magyarország környékére hangáltam, és ott nem volt töltő, azt Baján volt töltő, és ott volt, hogy az egyik, úgy láttam, hogy egyik nem működik, a másik meg foglalt, aztán végül hál' Istennek, elmentek onnan, és akkor tudtam tölteni, mire oda már pont nem volt ott a kolléga. Úgyhogy, de ha azt néztem, hogy ha az nem lett volna, akkor hogy a fénéből a célállásomhoz? Hát úgyhogy el kellett volna mennem újra a Duna jobb partjára, és, és ott kellett volna kerestem egy töltőt és aztán visszamenni valamelyik hídon és újra vissza. Tehát itt éreztem azt, hogy, hogy azért itt még igencsak lehetne sűríteni. Kérdésen megírja nyilván az üzemeltetőknek ma még nem, ezért nem csinálják.
2: Igen, ez ilyen két élő. Most örülhetünk, hogy nincs minden városkának elkerülő autópálya vagy autóut szakasza, mert így mindenképp át kell mennünk egy-egy városon, ahol már akkor tölteni is tudunk.
1: Igen, ma még nagyon érződik, hogy a főbb útvonalak, illetve elsősorban az autópályák vannak lefedve, de hogyha belegondolunk, az életszerű is ez. Tehát, hogyha ha teheted, akkor te is autópályán fogsz menni egy távolabbi városba, és csak a legutolsó adandó alkalommal hajtasz az autópályáról, hogy megközelítsd azt a célpontot, hogy az nem egy autópályamenti település. Nem fogsz csak hobbiból a kis, nem tudom, másodharmadrangú útszakaszokon közlekedni, Egyszerűen nincs, nincs, vagy nem jellemző ez, úgyhogy ahol van autópálya, ott megy a, a, az autósoknak a többsége. És hát végülis évekig ezért kampányoltunk, hogy a villanyautóval se kelljen már lehajtani az autópályáról, tudjunk menni, ezért szeretnénk, hogyha az autópálya pihenőkbe és az autópálya mentén lévő utakon lennének ezek a töltők. Nagyjából ez most már azért megvalósul, egyre több ö, ilyen helyszínen van töltő és nyilván előbb-utóbb sorra kerülnek a fő meg az alsóbrendi útvonalak is, illetve a nagyobb települések, ez sűrűsödni fog ez a hálózat, de azért azt lássuk be, hogy ma még a, tehát a mai autóállomány, tehát ez a 31 néhány ezer autó, ez még nem indokol ennél több töltőt, mint ami ma Magyarországon van. Még ez is azt, azt merem mondani, hogy hogy túl van egy kicsit tolva, de szükséges a töltő sűrűség miatt, ahhoz, hogy közlekedni lehessen az országba, mindenhol el lehessen jutni, szükség van ennyien, ilyen mennyiségű töltőre, ennyi töltőre, de, de ennek a sűrűsödése szerintem még, még nem indokolt, tehát ennek a sűrítése nem indokolt.
2: Egy dolgot említenék meg, amit így... Már így lazán elhallgatunk. Ez az töltő hálózat. 5 évvel ezelőtt a totalárkereskedők nagyon-nagyon örültek volna, ha legalább ac oszlopok vannak, ahol nem is tudom, milyen 4-5 óra, 5-6 óra lehetett a szólevének a feltöltése. ehelyettük helyettük többször kényszerültek konnektoros töltésre vagy vontatásra. Ma mi már ezt besejelöltük a térképen, annyi ilyen töltő mellett mentünk el. Nyilván itt nem azt jelenti, hogy most ott 20 perc alatt fel tudjuk tölteni az autót, de arra ezek jók, hogy ha mondjuk elszámoltuk magunkat, akkor megállok itt egy fél órára, órára, és azzal már kapok annyi energiát, hogy elérem a következő DC-töltőt. Nyilván ez időkiesés, de nincs meg annak a kockázata, hogy ott ragadok valahol is vontatnom kell az autót, vagy egy konnektort kuncsorogni, ahol nevetséges teljesítménnyel töltünk. Illetve ezeknek van még egy olyan előnye, hogy például kalocsán a szállásukon nem tudták reggelre tele tölteni az autót a totálkárosok, most már tele tudnák, mert van ott, van ott egy ac Ha publikus ac kell azt mondani, mert a hotelben nincs töltő, ahogy nekünk Zalakarosan mondjuk volt, akkor is ez azt jelenti, hogy ha mondjuk ott alszol, akkor legrosszabb esetben kell gyalogolnod egy 15-20 percet, fél órát a szállásodig, vagy ha tényleg a város másik végén vagy egy kisvárosban, akkor ne adj isten, taxiznod, ez a, már tényleg a vészterv, de reggelre teleautót kapsz.
0: Hát és, és az AC-t töltők, mert szerintem, amiről szintén többször beszéltünk, már legalább ennyire fontos a célalamás töltő. Egyrészt, amit te is mondasz mondjuk a szállásnál, de mondjuk az, hogy ilyen utcai ac még el tudja látni ezt a szerepet, bár nyilván nincsen minden sarkon, de, de szerintem jó lenne egy olyan Kár állami támogató program, ami az éttermeket arra sarkalja, hogy ők telepítsenek töltőket. Itt megint csak nem arról beszélünk, hogy hatalmas esetben töltőket kell telepíteni, de egy helyszíni hosszabb út, hogy biztos meg fogsz állni, ha a családod valahol lenni, ott elvagytok. Hát, egy, ha egy normál étteremben, akkor egy-másfél egy órát valószínűleg kihozzák, megeszitek, fizettek, elindultok, de még egy gyors étteremben is egy fél óra azért minden együtt biztos, hogy benne van tehát ezeken a helyeken kellene szerintem még sűríteni, célzottan, és akkor ez, ez így organikusan segítene abban, hogy amit mondott Tibor, hogy ahol éppen amúgy is hál az autó tudják tölteni.
2: Bizony nem fél óra az a gyors étterem, megálltunk a mcdonalds az ajáníténi lenni az első napon, ebédelni, és 51 percet töltött az autónk, úgy, hogy nem vakaróztunk, nem kezdtünk el cikket írni, mert úgy döntöttünk, hogy majd az autóban frissítjük meg menet közben a cikket. Egyszerűen, nem villanyautósokkal volt tele, pedig még az Ionitin is parkoltak ilyen utazókkal volt itt nem tudom, talán török vendégmunkások, stb. piknikeztek mindenhol a fűben, rengeteg ember volt ott, és a mcdonalds is olyan hosszú sor volt, hogy szerintem egy ilyen 15-20 percet csak sorakoztunk, majd nyugodtan megettük az ételünket, elmentünk mosdúba, és mentünk is az autóhoz, és ugye alapvetően nem nézegeti az órát az ember ennyire, ha csak nem nagyon, valahova nagyon rohan is időre megy, itt viszont a töltő egyértelműen megmutatta, hogy 51 percig töltöttünk. Ennyi. Én. Így, el, így elrepül az idő, és észre se vennéd. És hát ugye elrepül az idő akkor is, hogyha ha az emberek nem elektromos autóval jönnek, lehet, hogy megtankolja a hagyományos autóját egy perc alatt, majd ő is bemegy a megnálzba, és ő is ott tölti azt a három órát, vagy akár egy órát. Tehát ezzel az elővel akár töltődhetne is az autója.
0: De ha jó sehetem, ez nem csak a, a megnálzoknál, hanem a benzinkutaknál is előfordult. Ilyes, hogy csak sor alakul ki.
2: Bizony, én, én tegnap, tegnap jártam így, hogy... Mindig mondják, hogy két perc alatt meg lehet tankolni az autókat. Igen, valójában két perc alatt meg lehet tankolni, és, és utána ki is lehet gyorsan fizetni, kivéve, hogyha valaki kávét, vagy autópályamatricát, vagy hasonlót vesz. Ez, persze, hoddog, hoddog, ez okay. persze soha. Hát mi most bizonyítottuk, gödöllön álltunk meg tölteni, és éhesek voltunk, fel is dobta a MOL alkalmazás a Hoddog kupont, hogy 300 forintért kapunk Hoddogot, hát ez kiváló, az amúgy is tök jó szerintem, Úgyhogy bementünk, egyetlen pénztár működött, senki nem volt a benzinkúton, mondtam a hölgynek, hogy akkor én két kávét, két hódogot szeretnék kérni. És uh, itt is az volt, hogy nem én mértem az időt, hanem láttam utána az applikáción, hogy valami fél percnél jártunk, mire, mire minket kiszolgáltak, és elég komoly sor, 4-5 ember állt mögöttem annak a végére, mire nyilván nem néztek rám szépen, én kerültem a szemkontaktus, de hát most, ha árul a MOL hoddogot, akkor én miért nevehetnék vehetnék ott hoddogot? Ha ez rendszeres és problémát okoz, akkor legyen nyitva két kassa vagy valami. Lehet, hogy ők siettek volna, és direkt azért nem vesznek villanyautót, mert azt 15 percig kell tölteni. Most az egyperces tankolásukra, vagy 23 másodperces tankolásukra még rájött egy 7-8 perces várakozási idős, hogy kifizessék a benzint.
0: Igen, én hagyszínesítsem annyival, hogy ö, ö, tegnap tankoltam. Tudjátok, ilyen hagyományos ilyen benzint, azt majd elmesélem, a Wikipédia, nézzetek meg, hogy micsoda.
2: Van már 500 ö,
0: Még nem volt annyi, 4-17 volt, azt hiszem, de én ugye az Osánk útnál szoktam tankolni, a viszonylag olcsom, meg útbeesik. És hát ott van ilyen önkiszolgáló automatás történet, ugye én, aki amúgy is kártyal fizettek, én jobban szeretem, mert ott van azt hiszem talán 10 oszlop, és van két pénztár nyolcra, meg van két automata sor, és az pedig saját ugye érintőképpen rendelkezik. Hát csak azzal nem számoltam ilyenkor, hogy a harmadik voltam a sorban, de előttől yeah. ott legalább egy hölgy, küzdött az informatikával, aztán szerintem végül fel is akta nem töltött, de ez egy ilyen, hát nem akarok hazudni, de egy 8-10 percig, biztos már valaki a következő autóból kiszállt és segíteni neki. Meg is ilyettem, hogy hátha az Oszlop rossz, de nem. Utána, amikor én kerültem sorra, nekem gond nélkül működött. Úgyhogy ennyit arról, hogy milyen okos voltam, és kikerültem a sort, és, és gyorsan lehet
1: tankolni. Számlát próbáltál megkérni kérni ilyen
0: automatában? Nem, de már voltam. Ugye én nem, nem szoktam ilyet kérni, mert nem tudom elszámolni, viszont pont múltkor, amikor Grudyani tankoltam, akkor egy hölgy ütötte be a címet. Hát biztos, hogy benne, hogy a Jáfás számlát kérni, mert másért nem kell nyit ütögetni ott a bilányokat. Látszott, hogy a telefonját nézegette, hogy, hogy mit kell beírni, és hát kétszer is meg kellett csinálni, ráadásul ilyen ekkora műkörbökkel. Tehát ez, a, amikor így érek, így érek a bilánygyűjtőhez, vagy a, vagy a képernyőhöz. Úgyhogy az se volt egy egyszerű történet szerintem.
2: De szóval gondoltam, hogyha úgyis a telefonjából néznék ki az adatot, tehát matat a telefonján, nem lenne egyszerűbb egy applikációba nyomni egy gombot, hogy fizetésgomb, hát és kérem a számlát hát ez e-mailben? Ez. Hát
1: miért nem lehet ezt csinálni?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés, de ezt majd, majd megválszolják az illetékesek, ezeket a kutakat üzemeltetik.
2: Na jó. És azért is érdekes ez a téma, mert olvastam a Minap egy cikket arról, hogy rekord közelében van a magyar üzemanyagár, ami... Talán 2012-ben javítsatok ki, a tévedek volt, utoljára hasonlóan magas. És azt fejtegette a cikkíró, kiró, hogy vajon mitől olyan magas megint a benzinár, hiszen se a enróforint forint vagy dollár forint árfolyam, sem pedig az olajár nem indokolná ezt. És arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy valószínűleg az ilyen rárakodó költségek, mint a benzinkút üzemeltetési költsége, minimálbérért már senki nem megy el a benzinkútra dolgozni, de ott azért kell egy 3-4-5 fős személyzet ahhoz, hogy ez a kút működjön, hogy ezek miatt drágul rekordszintre Magyarországon a benzin. Ha esetleg applikációval lehetne fizetni, akkor Működhetne a kút. Sőt, emellett gondolom a magas bérköltség is a tavalyi COVID miatt visszaeső forgalom hatására. Rengeteg benzinkút bezár este kilenckor mostanában. Na most azok is nyitva maradhatnának, ha például applikációval lehetne fizetni a benzinért.
0: Igen, ezzel ez kettő probléma van szerintem. egyik, hogy nem a benzinen keresik a pénzt. Tehát az érdekli legkevésbé, hogy a benzinkút nála tölthessé a benzint kettőkor, mert ha a sok nincs nyitva, akkor ez hogy nem veszteséges lesz neki. De a másik meg ennek azt szerintem, hogy nekem ez egy kicsit ilyen fura ez a sztori. Ezt én is ö, szerintem tőled hallottam, valószínűleg a csedben beszélgettünk róla, hogy azért, hogy minden töltőházatnál egyszerre pont annyira emelkedtek a bérek, mert a cégek hajlamosak rá, hogy százezereket emeljenek héten a dolgozók fizetésén, és ez lenne az oka, nekem ez egy picit, picit fura, nem tudom, de, de nekem is feltűnt, hogy még a pandémia idején Nyilván az nem egy normális dolog, hogy visszament ilyen 200 sokra a benzinár, tehát én tankoltam annyiért, mint 10 évek korábban szerintem, vagy nem, 5 5 éve korábban, néztem is. Utána most tényleg a legolcsóbb töltő, szerintem Magyarországon az a Buda-Hörsi töltő, ugye, benzinkút, ott volt 4-17 tegnap, és hát az autópálya mellett, a jövök lefelé Gárdonyba, alulról nyaldossa az 500-at most már.
1: Igen, de akkor mi az akar.
0: Nem tudom, fogalmam nincs. Euh, én, se, én se értem, mert ugyan a forint továbbra sem a világ erősebb aludt de hirtelen nem gyengült anyt az elmúlt három napban szerintem, vagy egy, egy hétben. Meg, meg a olajrárósra nagyon hallottam, már nem nagyon követem, hogy, hogy mennyit emelkedett volna. Nem tudom. De hát a másik azt tudjátok, hogy az egyik hálózat elkezdem emelni, akkor a másik is lehet, hogy hozzá emel, hát akkor lehet.
2: Hát és ha már töltésről, meg benzinről beszélgetünk, akkor azért szerintem azt is említsük meg, hogy hogy jól, jól alakult a szól utazásunk, de azért egyszer előfordult, hogy, hogy majdnem át kellett mennünk egy másik töltőhöz. Szerencsére már ez sem olyan, hogy egyetlen töltőre vagyunk utalva egy városba, hanem van másik töltő, másik szolgáltató, négy-öt helyből választhatunk, lehet, hogy a másik egy kicsit több jelent, vagy nem esik udó, vagy nincs már te fagyizó. De, de megoldódott volna a probléma, de azért próbálkoztunk többször, hogy elinduljon a töltőoszlop. Úgyhogy ilyen is van sajnos, ezt, ezt azért nem illik elhallgatni, hogy vannak még ilyen nehézségek.
1: Igen, és ez azért bosszantó, mert uh, ugye azért mi ketten együtt már az sok mindent megéltünk, elég sok mindent láttunk, és, és ennek ellenére így, így hát kvázi bajba tudunk kerülni. Nyilván, ahogy mondtad, ott két sarokkal arra volt egy, egy másik töltő, tehát uh, egyrészt nem is voltunk annyira lemerülve, hogy ez uh, gond legyen, hogy nem tudjunk átmenni, de uh, hogyha ez mondjuk öt évvel ezelőtt történik ott megszólnak az egyetlen töltőnél, és, és nem indul el a töltő, akkor komolyan, Bajba kerültünk volna, tehát hogy ez, ez akkor sokkal nagyobb gond volt, ma már nem. De, de ez tényleg bosszantó, hogy, hogy a 21. században ilyen műszaki problémák vannak, hogy odaérinted az RFID tokent, és egy adatbázisból nem tudja minden egyes alkalommal ugyanúgy lekérni azt a, azt a kérést. Ugye odaérintettük a tokent, és mondjuk háromszor elutasította kétféle tokennel is próbálkoztunk, elutasította, majd aztán a negyedik érintésnek egyszer csak elfogadta, és onnantól kezdve Tehát, hogy Uh, és, és nem igazán láttuk, hogy ennek mi az oka, hogy mondjuk esetleg nem volt internet kapcsolata az oszlopnak, mert nem azt írta ki, hogy nincs internet kapcsolata, azt mondta, hogy azonosítás, majd aztán elutasította. De mit tudom én, nem indult el a, a, a töltőoszlopa az azonosítás után sem, mert mondjuk a fejre panaszkodott, azt hiszem az egyik alkalommal. Töltőfejhiba, így van, ezt
2: kiírta néhányszor. Így van, hát, körülbelül 5-6 alkalommal próbáltunk tölteni, majd utána indítottunk egy élő bejelentkezést, hogy bemutassuk nyomorunkat a nézőknek, és... Azonnal elindult. Hiba mentesen, tehát nem sikerült demonstrálni a problémát. Tudjátok, tipikusan autószerelőzmész, hogy zörög az autóm, és megy vele, és hülyének néz. Hát ez valószínűleg ilyen volt. Ja, igen, lábjegyzet vagy zárójel, új műsorformát indítottunk, több élő bejelentkezésünk volt a túrán, mint eddig valaha a villanyautósok életében. Majd meglátjuk, hogy lesznek-e hasonló események, és, és próbálunk-e még ilyeneket csinálni. Szerintem pozitív volt a fogadtatás, ami meglepődtünk, hogy sokan nézték, és, és ott közvetlenül élőben is sokan kommenteltek, lájkoltak, stb.
1: Igen, ez nekem nagyon meglepő volt az első alkalom, amikor bejelentkeztünk, hogy rögtön megjelent, elkezdte dobálni a Facebook, hogy jönnek, csatlakoznak az új, új nézők a livestreamhez uh, ugye miért nem nagyon csináltunk korábban, úgyhogy ez egy, egy nekünk egy teljesen új élmény volt, de az igazság, hogy nekem tetszett, mert uh, ott akkor kellett összeszedetnek lenni valamennyire, akkor kellett elmondani, és nem arról szólt az egész, hogy utána hogy tudjuk összevágni, meg mit kell levagdosni róla, meg, meg mennyit kell rajta görcsönnyel hogy kirakható legyen, amit ott elmondtunk, az fölment, és kész volt. És úgy egy kerek De ha már kész.
2: vágás lesz, vágott anyag is az országjárásról, nézzétek majd meg azt is. És szerintem lassan ezt a témát ugorhatjuk is, mert... Ez gyakorlatilag elkészült. Nem érdeklődik, az
1: megunj. Még itt a a töltő problémákkal kapcsolatban, én azért még a héten most belefutottam egy, egy, illetve két olyan töltőbe is, ahol, ahol rengeteg problémával találkoztam, és, és úgy gondolom, hogy ezt uh, javítani kell. Most szándékosan nem akarok töltő szolgáltatót mondani, mert nem ez a lényeg, hogy én most uh, őket kellemetlen helyzetbe hozzam. Uh, ezeknek a problémáknak, amik, amikkel találkoztam, uh, hát akár több töltő szolgáltatónál is felbukannak, vagy ezek a problémák több töltő szolgáltatónál is felbukannak, úgyhogy uh, ezt, ezt sok helyen lehetne felemlegetni, megjavítani, de hát uh, ez, ez ugye, ami a szólnokon volt, hogy, hogy nem indult el a töltő. Ezzel Budapesten is találkoztam a héten egy, egy másik, egy AC-töltő oszlopnál, tehát az egy az nem DC-oszlop volt. Ott álltam egy fél órát gyakorlatilag, amiért mentünk, azt már a gyerekeim közben elintézték. Pont arra fél órára kellett volna az a néhány kilowatt óra áram, amit, amit így meg tudunk kapni. Sajnos nem sikerült, mert, mert nem indult el a töltő. De, de ami számomra rendkívül bosszantó, hogy, hogy, hogy ilyen van, hogy ha ritkán használok egy applikációt, akkor amikor visszalépek, akkor újra be kell lépjek, újra azonosítani kell magam. Uh, nagyon sok esetben nem jegyzi meg a jelszót, akkor én, hogyha nekem generált jelszám van, akkor azt valahonnan elő kell túrjam, hogyha elmentettem. Uh, rengeteg program nem jegyzi meg a, a telefonnak a, a központi emlékeztető vagy mentési uh, helyére a... Uh, ugye ma már létezik sok applikációban, vagy sok telefonban biometrikus azonosítás, ez sincs ö, több applikációban, tehát maga a belépés egy, egy, egy kínlódás nagyon sokszor. Aztán, hogyha be is tudsz lépni, akkor, akkor elfelejti a bankkártyadatot, akkor azt ilyen alkalom újra meg kell adni, Átterel át terel egy másik ö, applikációba, vagy egy másik felületre, ahol, ahol a adatokat kell megadni. Hogyha azt nem adod meg elég gyorsan, akkor akkor timeout ol a töltési indítási folyamat, akkor kezdheted előről. Én most így jártam a héten. Aztán, aztán, ilyenek vannak, hogy a, a, a terhelés az teljesen össze-vissza van. Ugye nagyon sokan nem is értem, hogy miért, de zárulnak X ezer forintot a, a kártyán, mint hogyha nem is tudom, bűnözők lennénk, és arra lehetne számítani, hogy mi majd meglógunk fizetés nélkül a töltőoszlotnál, nem is értem. Tehát, hogyha, ha beállok egy benzines autóval, egy benzinkúthoz, amiben az autóval simán belet tudok 25 ezer forintért tankolni benzint vagy gázolajat, ott nem aggódik a benzinkút, hogy én majd beülök az autóba és elhajtó fizetés nélkül. Miért hát, kell úgy kezdeni a benzinkúton, hogy bemegyek a kútra és lerakok 30 ezer forintot? Egyébként,
0: egyébként erre hagyom mondjak gyorsan két, két példát, mert egyrészt az általam által előbb emelgetett automata osan benzinkútnál, ez pont így működik, ahogy te mondod, hogy kiválsz a képen, hogy 20 ezer forinttel akarsz tankolni, mert befoglal a, a hitelkártyára 20 ezer forintot, de abban a pillanatban, ahogy te ténylegesen tankoltást, csak 19.500-nál meg a számláló, ő azonnal a tör. A szerző foglást és betereli a tényleges összeget. Tehát nem, nincs napokig a pénzed lekötve, a töltés alatt foglalja le, és utána rögtön törlés, betereli a valós összeget, és ez működik gond nélkül, úgyhogy, úgyhogy szerintem ez nem a ezt megoldani. De a másik az, amit ami én Amerikában tapasztaltam, és ott, ott meglepődtem, ott nem is tudtam teljesen normálisan tankolni, ott egyszerűen az, az európai bankkártyát nem akarta elfogadni a rendszer, ott van egy ilyen nagyon kedves szolgáltatás, vagy, vagy, vagy feature, valószínűleg nem bug, hogy, hogy kéri az iránytószámodat. Berakod a bankátját az autóba, vagy a, a töltőaszlopba, és kéri az És hát mondom, hogy milyen iránytószámodat kér, megadom a hotelét, az nem, eleve honnan tudja az ember, mint turista, de, de ezen túllépve, akkor bementem a benzinkúthoz, ők is el tudják indítani a, a tankolást, de azon hogy akkor igen, akkor előre neked ki kell fizetni, igen, és utána szépen. vissza kell menni, és akkor még egy, ők manuálisan törlik és beterelik a ténylegeset. Tehát az onnan jön, de nem biztos, hogy ebbe az irányba kellene elmennünk.
1: Okay. <laughs> Igen, Amerikában ez tényleg így van, hogyha ha te mit tudom, én kp ba fizetsz, és 20 dollárért akarsz tankolni, akkor be bemegy, lerakod a, a 20 dolláros tezet, és azon az ötös kuton akarsz 20 dollárért Tankolni, Ezt beállták, lekattan, és már megy már is tovább. De, de Magyarországon nem ez van. Tehát Magyarországon odaállsz a kúthoz, leveszed a pisztolyt, beletöltöd 25 ezer forintért a, az üzemanyagot, és utána beslatyogsz a, a kútra, és kifizeted azt az összeget. Senki nem aggódik, hogy itt te most el fogsz hajtani. Most egy nem tudom 30 forint töltésére mennyi egy fél órás bevásárlóközpontos vagy, vagy hipermarketes vagy, vagy diszkontáróházas bármelyiket is nézzük vásárlásnál, ami számlát keletkezik a töltésem, vagy ezer forint, azt, azt miért nem bíznak meg annyira bennünk? Ott van a, azért csak említenék akkor egy pozitív példát, ott van a mobility, nem terhelnek be semmit, és amennyire én tudom nem igazán vannak kint lévőségeik, tehát nem jellemző az a magyar villanyautósokra, hogy meglógnak fizetés nélkül ezektől a töltőktől. A többi szolgáltató miért terhel be? Uh, van olyan szolgáltató hogy ugye még közel 30 ezer forintot beterhel. Így van. Uh, illetve hát záról nem is beterhel. De például a, a, nekem az Erste banknál van uh, számlám, van, vagy vannak bankkártyáim, ott ö, vásárlásként jelöli. Tehát az SMS, ami értesítés jön ezekről az árulásokról, az vásárlásnak nevezi azt az árulást. Én, hogyha nem tudom azt, hogy itt miről van szó, akkor, akkor megijedhetek, hogy, hogy hoppá, itt, én nem is vásároltam 30 ezer forintért, vagy 3 hát ezer Illetve ez
0: az... Csak... Azt akarom csak hogy milyen alapon terhelőben mondjuk 30 forintot a bankkártyáról, amit te utána nem érsz el, azért, töltötti a 10 forintért. És utána még te várjál napokat, amíg feloldják a terhelést, nem? A Ebbe
2: az a para egyébként, hogy ez a 30 ezer forint az én tippem szerint úgy jött ki, hogy náluk 280 forint per kilowattóra az ár, és feltételezték, hogy a legnagyobb akus autókkal csontüresen odaállsz, akkor körülbelül 100 kilovattórát tudsz felhasználni. Igen. Na most mi lesz, hogyha megjönnek az elektromos kamionok, akkor 150 ezerre emelik a 30 ezeret, mert lesz bennük 500 kilowattóra a Q. Simán hát. valós veszély. Illetve még az előbb azt szerettem, hogy Balázs említette ezt, hogy a, a automata benzinkutnál azonnal felulódik a zárolás. Én úgy gondolom, hogy ez nem csak szolgáltató, hanem a te bankottól is függ. Hát. Tehát ha a szolgáltató ott elküld egy igényt a banknak, hogy oké, ezt nem vettem igénybe, fel lehet oldani, van olyan bank, ami ezt másodpercek alatt megteszi, és akár nem is látod már a netbankban vagy a kivonaton, hogy volt egy ilyen zárolás. De én is hallottam, sőt tapasztaltam olyat, hogy mondjuk külföldön autót bérelek, ott zárolnak egy viszonylag nagy összeget, és egy hónap múlva fog, tudok hozzá. Férni. Na most, ha én egy ilyen töltőt, ennek a 30 ezer folgalós szolgáltatónak vannak AC-töltő is. Tegyük fel, a munkahelyemnél van egy ilyen töltő, ahol nekem minden munkanapon be kell töltenem 5-10 kilovattúrát ahhoz, hogy haza tudjak menni, akkor ott 20 munkanappal, 600 ezer forinton van folyamatosan zárolva? Hm.
1: Hát igen, ez elég durva. Egyébként én jártam így Amerikába, hogy a szálloda, amikor megérkeztünk, akkor zárolt az összeget. Majd, mikor kicsekkoltunk három nap múlva, akkor beterhelte az összeget, és a zárolást a Magyar Bank az nem oldotta fel időben. Nekem volt egy gyönyörű hitelkeret túllépésem, ami miatt utána megbe akartak terhelni még büntetést, Hűtetés. hogy, hogy én ne, miért léptem túl. Aztán hát ott én mehettem panaszkodni, hogy, hogy hát nem is én vagyok a hülye, mert azt, az miért van kétszer beterhelve az a több száz forintos tétel a, a, a kártyán. Úgyhogy ez, ez tényleg egy, tényleg egy komoly probléma, és abszolút indokolatlan szerintem Magyarországon. Ráadásul egyébként most ez, a konkrét esetben nálam kettő darab, hát egyelőre még csak zárolásnak mutatott terhelés van, két különböző, különböző összegről ugyanerre a töltésre, amit megint csak nem tudok mire vélni. Tehát két különböző összeg, a számlára egy harmadik összeg szerepel, amit én kaptam. Ez, hát tehát ez már nem a biztonsági
2: zárolás, hanem a töltési díjnak tűnik, csak... Többször. Igen,
1: abból valamelyiket majd fel fogják oldani, lehet, hogy mind a kettőt fel fogják oldani, és beterhelyik majd a harmadik helyes összeget. Nem tudom, hogy mi, mi fog történni, most várok erre. De szóval Ezek, ez így... Az ez ilyen téves vagy utólag javított terhelésekről
2: én hallottam ilyet, hogy pont a Facebook csoportunkban panaszkodott egy felhasználó, teljesen egy melyik töltőszolgáltatónál, hogy egyszer csak kap egy SMS-t ma reggel a bankjától, hogy neki beterheltek 1823 forintot. és Én egy hete nem töltöttem. Az meg nem ekkora összeg volt. És kiderült, hogy a három héttel ezelőtti töltését valamiért, vagy nem vonták le, vagy téves összeget vontak le, ő akkor ezt észre sem vette, hiszen ha nem jön SMS, hogy levontak valamit, azt nem veszed észre, és ezt korrigálták utólag több hét eltéréssel. Tehát ez egyrészt bizonyítja, hogy több hét eltérésre is hozzáférnek a kártyához, és tudják korrigálni. Nyilván a villanyautóstársunk itt panasztett, vagy hívta az ügyfélszakázatot, hogy mi újság, aki megindokolta, hogy hát ez a, nem tudom én, június 17-i töltésed, és viszont, nézte, ja, valóban oké így rendben van. Csak miért kell az embernek így utána menni, miért nem működhet ez, ez fotó, Szóval azért van, van, még itt, van még itt mit javítani. Illetve hát egy olyan problémát is látni néha az applikációkban, ezt én több cégnél is tapasztaltam, hogy, hogy nem létezik mondjuk egy töltőoszlop, ami valójában ott van. Ezt, ezt én pont egy ingyenes szolgáltatónál tapasztaltam többször, mondhatnánk, hogy ajándékló, QR-kódot leolvasva el lehet indítani a töltőst a nem létező töltőoslopnál, de ha én nem tudom, rossz a mobilomban a kamera, vagy akármi nem tudok QR-kódot leolvasni, akkor ott vagyok megelőve, hogy állok ott, nyomnám a töltésintest, de nincs oszlopa, mint nyomjam. Szóval azért még, még van, hova, van hova javítgatni. Én alapvetően a, az applikációk vagy nem vagyok az applikációk ellen úgy, mint, mint rengeteg villanyautós, hogy miért nincs ezeken bankkártya leolvasó, én együtt tudok ezekkel élni, de azért azt elvárom, hogy ezek működjenek rendesen akkor.
0: Hát és, és akkor ugye, ugye odajuk adunk ki, hogy amikor arról beszélünk, hogy miért nem jobbak az applikációk, hogy miért nem okosabb ez a rendszer, hogy alapvetően ez a rossz kérdés, mert egy dolog az ad-hoc vásároló, de akinek mondjuk regisztrált fiókja van akár a Mobility-nél, vagy bármelyik másik szolgáltatónál, ott, ott, hogy megvannak a te ügyfél adataid, ott teljesen normálisan működhetne az, hogy neked nem kell még ott rögtön fizetni se, hanem mondjuk havonta egyszer egy összegben, vagy akár rögtön, hogyha nem akarják megölelegezni, a meglévő adataid alapján, hogyha egyszer, egyszer már azonostattad magad, akkor majd szépen beterheli az autódra a szolgáltató. Uram, bocsa, még azt, is, azt a Sifit is el tudnám képzelni, hogy még a telefont se kell amikor töltesz, mert hogy rádugod a, a, a CCS-t az autódra, ő már azonosít téged, ugye a Tesla-nál például így működik, hogy beazonosítja az autót, és a meglévő akkántorra beterhelik. Tehát ez nem valami, és így működik 2012 óta. Úgyhogy én nem teljesen értem, hogy ez miért ekkora a probléma, hogy ezt megoldják, de ugye tudjuk például, hogy a Foxwagin is felé szeretne haladni, tehát ők is olyan töltőhánozatban gondolkodnak most, ahol te egyszerűen csak bedugod, töltesz, aztán majd jön
1: a számla. Hát állítólag a Ford, aki esetén, ez már működik az Ionity töltőkön, a gyakorlatban ugye, mivel most ingyenes a töltés, az ionity nem igazán lehet ezt így kipróbálni, meg valahogy ez a része még nincs úgy bekapcsolva, hogy bárki ezt igénybe tudja venni a Ford Pass applikációban, de de igen, ezt már ígérgetik. Hát nyilván annyiból nehezebb egy kicsit a dolog, hogy a, a Tesla-nak a Supercharger hálózata az egy zárt rendszer, az, az autók és a, a töltők, azok mindegy kézzel vannak. Az összes többi hálózaton pedig meg kell oldani azt, hogy bármelyik autó, bármelyik töltőn, tehát bármelyik szolgáltatónak a töltőjével tudjon kommunikálni és tudja azonosítani magát. de, hát, de most Tibor, mai, mai informatikában. Akkor, ez akkor nem működjön úgy, hogy akkor
0: működjön, úgyhogy, amikor először rádugod az autólad arra a töltőre, akkor felkínál, hogy el akarod menteni. A, én nem tudom, a és az alvásszámot, hogy hogyan az, azonosítja az autót, fogalmincs milyen számmal, el akarod menteni további használatra a hálózatunkban, igen. És akkor egyszer beregisztráltam, ennyi.
2: Én úgy gondolom, ezt párhuzamosan ki fog alakulni, mert egyre jobb a roaming. Tehát egyre inkább megvan az, hogy akár az autógyártótól veszel egy kártyát, tehát már most sorra, sorra jönnek ilyen kártyával mindegy, hogy melyik, Audi, BMW, többi Hyundai kártya, és azzal el tudsz indítani rengeteg oszlopot. Ezzel párhuzamosan, ha kialakul ez a plugin charge megoldás, akkor ez együtt működni fog, tehát onnantól nem kell az RFID. Az biztos, hogy bár applikáció párti vagyok, és tök jó, hogy meg tudom nézni az étteremben, hogy hogy áll a töltésem, vagy nem el le, hogyha az én autómhoz nincs olyan applikáció, ami maga jelezné. Amióta van RFID, azóta... Nem, nem indítok töltést applikációval. Sokkal egyszerűbb nekem bedugom, csippantom, megyek tovább. Nem csak Mobility-nél, mert ugye ők adnak EFID-t, hanem régebben használtam például it töltöget MGA Ott is az IOT saját alkalmazásából ott mászkáltam, keresgértem, hova nyomjak, mit indít, csak adjak meg bankkártyatot, helyet lecsippant a kártyát, és Ja egyébként ott, ott ez volt egy főszempont, hogy akkor nincs előzetes zárolás, Sőt, még azonnali fizetés sincs, havi elszámolás van a Mangaunál, és utólag kiküldik a számlát, amit vagy leemelnek a Kártyám olyan csoportos beszedésnek megfelelő megoldással, vagy én utalásra fizethetem, amelyiket akarom.
0: Hát igen, és hát hogy akkor megint ugyanúgy, 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 ugyanúgy odaülkülünk ki, és tudom, ezt már párszor beszéltük, hogy nem, nem rántam fel a sebeket, de hogy, de hogy ha már hogy a bankkártya hívőket, hogy, hogy gyakorlatilag innen tőkezve meg, miért van nekem egy RFID, amikor ott van a zsebemben egy RFID kártya, ami a világ összes posztterminájánál működik. Tudom, Elmondják sokszor, hogy azért, mert sokat számolnak fel a szolgáltatóknak ezek a bankok, és, és nem éri meg oda telepíteni egy terminát, mert soba kerül, meg sok a Biztos minden oka megvan, de hogy alapvetően e, akkor már megint ott tartunk, hogy nekem kell szereznem valamely ilyen tokent, amikor van egy olyan fizetőeszköz a zsebemben, amit a világ összes bontjában, bontjában szinte elhetsz. Ez tény,
2: ez tény. Vannak az ilyen apróság, hogy ha te kiflit veszel, a, ABC-nek nem kötelessége számlát adni, én úgy tudom, hogy a töltésről köteles számlát adni mindenképp, akkor is, ha te azt rögtön az első kukába kidobod, vagy a spamben gyűjtöd a, az e-mail fiókodban. Tehát, ha te mondjuk a bankkártyáddal töltenél, akkor neked kötelező lenne ott megadni a kis érintőképernyőn a neved, lakcímed, adószámot, stb.
1: Igen. Tehát rendkívül mondjuk, sok probléma lenne a bankkártyás fizetéssel, és több igazából nem ebbe az irányba kellene elmenni. Tehát a bankkártyás fizetés az ilyen szempontból, már a villanyautótöltés szempontjából már a múlt, sőt a bankkártyás fizetés maga, ugye az már kezd mobil fizetésre átalakulni, én nem tudom, hogy ti hogy használjátok, de én a bankkártyát sem nagyon veszem elő, inkább csak a mobiltelefonba indítom a, bankkártyás fizetést, tehát, hogy hogy, már az is el fog tűnni, és és egyre inkább átkötözik más eszközökre. Lehet bankkártya a háta mögött, ugyanúgy, mint amiről mi is beszéltünk a plug-and-charge rendszerbe, ott állhat a bankkártya, aminek a segítségével az autó kifizeti a töltést, de ezt az egész folyamatot, ezt intézi az autó. Tehát az az kellene, a jövő legyen, hogy tényleg keresse meg az autó azt a megfelelő előfizetést az előfizetéseim között, ha van amivel a legolcsóbban tudom azt a töltőt énítani vagy pedig ha ilyen nincs, akkor, akkor fizessek is imád bankártyával, amit én az autó kijelző, én egyszer a vásárláskon megadtam. És ennyi. És utána ne nekem ne ezzel foglalkozni.
0: Jó, szóval most beszéltünk szerintem, hogy 20 percet olyan témára nem is volt a menüben, semmi gond, viszont lassan kifutunk futni az arásidőből. Balázs, Balázs nem, nem, nem vág ki semmit. Szóval lassan kifutunk szerintem az arás időből. Úgyhogy én azt mondanám, hogy gyorsan elmondom a szokásos promókat, és akkor nagyon röviden beszélgetek esetleg még a, a céges pályázatról, mert az elég aktuális, és szerintem a múltkori ha jól emlékszem, nem beszéltük, csak fel volt a témák között. Úgyhogy azt hiszem... <gül> Rég cik az, hogyha még akkor már azt kivágom, hogyha még egyszer elmondjuk ugyanazt. De akkor röviden annyit arról a, a promó részéről, hogy ugye hol lehet minket megtalálni, ugye van a videócsok.hu weboldalunk, van Facebook csoportunk, a videó sok tippek. Kérdések és tippek Facebook csoport, és e, van Instagram, amit most az urak, talán Instagram meg Facebook, ahol használtatok a, a bejelentkezést, van Twitter e, csatornánk, van a vilányautópiac, ahol lehet használt és e, új villanyautókat is keresni, e, és van ez a podcast, ami elérhető e, teljes egészében egy videóként a sok extra csatornán, e, amikor nagyon ráérünk, akkor részletekben is elérhető a fő csatornán. és persze minden podcast applikációban egyben elérhető.
1: Na, akkor nagyon gyorsan az állami támogatásra, ugye aki nem követte az eseményeket most péntek van, amikor ezt az adást felveszük, akkor remélhetőleg ez szombat délelőtt legkésőbb megjelenhet, úgyhogy még aki, aki szombatját rászánja a kereskedésbe, az talán uh, tud szerződést találni, és hétfőn indul 12-én a, a pályázati lehetőség a gazdasági társaságok számára az IFKA honlapján, ha
2: egy kicsit gonosz akarnék lenni, azt mondanám, annyi ideig beszélhetünk a támogatásról, ameddig tartani fog az egymilliárdot. Sziasztok, vége! Igen, hát igen, igen hogyha, de... ha
1: ennyire jó informatikai rendszerük lenne, ami ki tudná szolgálni a, azt a 4-500 jelentkezőt, akinek, aki várhatóan támogatást fog kapni, akkor körülbelül tényleg ennyi ideig tartana a dolog. Mivel a, a legutóbbi események vagy legutóbbi alkalmak azt mutatják, hogy az informatikai rendszeren semmi fejlesztést nem hajtottak végre, nagy valószínűséggel most hétfőn is káosz várható. Ne legyen igazam, de, de én arra számítok, hogy 8 óra 1 perckor itt megint lehal az ifka rendszere, a, a, attól a néhány száz bejelentkezőtől, aki, aki hétfőn elektromos autóvásárásra szeretne állami támogatást igényelni. Hogy elmondjuk nagyjából a, a sarok számokat, ugye nagyjából ugyanaz van, mint a, a lakossági pályázaton, hogy 12 millió forintos értékhatárig két és fél millió, 15 millió forintos értékhatárig másfél millió forint támogatást adnak. És vannak igényelni. hét üléses autók, illetve hét vagy több üléses autók. Így van, azokra plusz 2 millió forint az értékhatár, tehát nem a támogatás, hanem magasabb értékhatár. Esnek, illetve gazdasági Teherautók is teherautóra és robogóra is igényelhetnek. Támogatást ezeknek a pontos részletei megtalálhatók nálunk a honlapon, és Balázs majd beninkel itt a leírásba a cikket, amiből ezek megtudhatók, illetve Szöcske összeállította egy nagyon jó gyakori kérdések listát, tehát a leggyakrabban fölmerülő kérdésekről összeszedte a válaszokat ebben a témában is, úgyhogy ezt érdemes átböngészni, hogy, hogy tényleg föl legyetek készülve rá. Igen, és ez mind ami akkor... Amiatt
2: hamarabb elfogyhat, bocsánat, esetleg a keret, csak egy félmondat, hogy ugye magánszemélyként mindenki egy autóra pályázhatott, itt pedig autómegosztós cégek pályázhatnak tíz autóra, egyéb cégek pedig a de minimis keret erejéig, ami hát robogóból akár nem tudom, száz darab is lehet, tehát viszonylag magas, maximum 70 millió tehet, ha jól emlékszem. Maximum 70 millió forint itt támogatást igényelhet egy cég, ha még egyébre nem vette igényre igénybe ezt a keretet. Tehát 10-20-30 autót simán igényelhet valaki. És az, ha jól sejtem, az az IFK-nál ugyanúgy egy sessionben fog végig menni, igen. csak ő nem azt választja ki, hogy egy autót veszek ilyen értékben, hanem 27 ilyen értékben.
1: Igen, az, igen, igen. az a
0: céges pályázat is újdonság, ami a, a, a lakosságinál volt, hogy már előre megrendelt autóval kell menni? Vagy ott mindig így volt? Nem. nem.
1: nem ott, is, ott is újdonság, igen. Jó, tehát akkor
0: ez, ez fontos azoknak, akik esetleg nem követték annyira az eseményeket, hogy ahogy Tibor mondta, aki szeretné, az még most hétvégén Menjen el kereskedésbe, és, és adjon el egy rendelést. Ugye itt nem kell feltétlenül számlát feltölteni, valami bizonyító dokumentumot, hogy te milyen áron rendeltél autót, a mindráltanak a kereskedés adatai, és ugye ez egy olyan kereskedés legyen, amelyik regisztrált az IFK-nál. Remélem, hogy, hogy most arra már azt a listát akkor feltöltött, vagy kiegészítették azokkal, akik esetleg mondjuk teherautókat forgalmaznak, mert gyanítom, hogy a lakosságinál őket nem töltötték fel.
1: Hát az az érdekes egyébként, hogy azt nem tudom, hogy honnan lehetne tudni a, ebben a pályázatban elérhető kereskedők listáját, mert maga a pályázatnál uh, nem szerepel. Tehát a pályázati oldalon még nincs belépési lehetőség, ez majd csak akkor fog megjelenni, és mivel nincs belépési lehetőség, a regisztrált kereskedők listáján nem is érhető el.
0: Igen, hát a, ugye ez a lakosságnál működött, hogy aznap reggel, vagy e, ez a... 8 óra valahány perc, amikor frissült az oldal, és megjelent az a fölső menüsor, ami eddig nem volt látható, ott volt a bejelentkezés, és ott volt a kereskedők listája is. Tehát eh, Egyelőre csak tippelhetünk, hogy valószínűleg azoknál, akik a lakosságira pályáztak, itt is elérhetőek. Tehát, hogyha mondjuk valaki a céges pályázaton személyautót akar venni, vagy esetleg ilyen, ilyen személyautó alverzióját, ilyen kis furgonszerű, átalakítottat, ugye azokat. azokat lehet, de én gyanítom, hogy azért lesznek olyan kereskedők, akik a lakossági nem indultak, mert olyan speciális kínáltuk, ami ott nem játszott.
2: Például robogók. Például robogó.
1: Igen, igen, tehát a robogók és terautók esetén ez egy érdekes kérdés, hogy honnan tudhatnám én, mint vásárló, vagy vásárló, hogy kinél kell megvenni ezt a terrautót ahhoz, hogy, hogy én támogatásra egyáltalán. Egy reggel lenne. egy
0: számlával, vagy megrendelővel a kezedben igen, tudjál igen, regisztrálni. Igen.
2: Hát, hát ez egy... ugye a, a lakossági tapasztalatai alapján azt lehet javasolni, hogy ha valakinek ott a megrendelője bejutott sikeresen a pályázati portálon, és szeretné adni megrendelős, de nem találja a céget. Itt az IFKA néhány hete azt javasolta a magánszemélyeknek, hogy hát akkor Szégyen, nem szégyen, válasz ki egy másikat, és majd hiánypótlásban javítod. Szerintem még mindig kisebb fájdalommal jár ez, mint ha valaki emiatt marad le a támogatásról, hogy ott várja a csodát, hogy megjelenik-e az adat. Ez jogos,
0: csak ne felejtsd el, hogy mondjuk egy teherautónál vagy mondjuk egy bármilyen olyan eszközén, amiben mondjuk nincsen bele 152 kereskedés, lehet, hogy nem. Mert azt mondta az IFKA, hogy az a lényeg, hogy ugyanazt a típust választ ki, legfeljebb mondjuk nem a budapesti kereskedésében annak a cégnek, hanem egy tök másik cégnek az alágerszegében, majd utólag javítod. de mondjuk egy olyan teherautóról van szó, amit egy helyen forgalmaznak, akkor így jár el.
1: Hát szerintem, ha a kereskedőből bekamúzhatsz másokat, akkor a típusból is.
2: Ha, ha a Kft. Ez nevét átmet írni egy teljesen másra, akkor miért ne lehetne a, nem tudom, Egen. BMW-t guppilre vagy akármire. Teljesen, igen.
0: teljesen jogos, igen. igen. Jó, e, és akkor talán még egy így csak beszéljünk erről a 7 személyes uh, autóról, csak azért, mert in, ha, ha ténylegesen lesz második kör, a lakossági pályázatban, akkor ez releváns lehet sokaknak, ugye, amiről többször már marketingeltük, hogy kifejezetten tételesen szerepel a pályázatban, hogy a villanytos támogatás pályázatban, hogy összevonható más állami támogatásokkal, így például a nagycsaládos támogatás, és tehát aki 7 személyes autót keres, az gondolkodhat villanyautóban, és a két támogatást egyszer igénybe tudja venni. Csak hát így nagyon szűk volt az a lista, igazából talán a Nissan-nak volt egy modellje, amit úgy is hallottunk már, hogy talán már nem is gyártják. Tehát elméletben létezett, gyakorlatban nem, de most megjelentek, ugye, Söcska az első ilyen autók.
2: Így van a. A PSA csoport, illetve most már őket stellantisnak hívják, de a régi PSA márkanevek alatt indítottak elég jelentős offenzívet. Gyakorlatilag kitaláltak ők egy darab hajtást, ami szerintem egész jól sikerült. Fogyasztásán még kicsit lehetne faragni, de, de alapvetően véve, hogy úgy összességében nézve nekem szimpatikus ez a rendszer. És ők elkezdték ezt lelkesen bepakolni mindenféle autóba. Először jöttek a kisautók, a Peugeot 208 korzaméret, majd jöttek ezeknek az ilyen városi crossover SUV akármi tesói és idén megjelentek először ezekben a klasszikus kisbuszokban, majd megjelentek a kettő közt, ezekben hát nem is tudom, nem vagyok haszonjárművekben eléggé otthon, hogy mi, ez, mi ennek a kategóriájának a neve. Szerintem ilyen átmenetet kép ez a személyautó és a kisbusz között, tehát egy ilyen kisbusz stílusú, Tágasabb, de személyautó alapokra épülő autócskákról van szó. Minden esetre ezekből van az áruszállító kétüléses változat mellett 5 és 7 személyes személyautó is. Úgyhogy, ha valaki ilyen családosként 3-4 gyerekkel ilyen mamataxit keres, akkor egy tök jó megoldás lehet. Sajnos ebbe a kategóriában csak a kisebb bruttó 50 kWh-s akupak fér bele, ami azért nyaralásra, Bár tök gyorsan tölt, de azért nyaralásra egy kicsit kicsit talán fájdalmas lehet egy hosszabb úton. Nem mondom, hogy lehetetlen megoldani, ha valaki két évente megy el vele 600 km-t, az meg fogja csinálni, de azért elsősorban ilyen hatótávon belüli, illetve Magyarországon belüli utakra javasolnám. Viszont annak nagyon örülök, hogy végre van kínálat. És, és nem csak egy típusból lehet választani, hogy kell vagy nem, hanem, hanem sorra, sorra jelennek meg a PSA csoport összes márka nevén ezek az autók. Nyilván egy kis különbségek vannak, plusz-minusz néhány százezer forint, cserében kicsit másabb a felszereltségi list, mindenki kiválaszthatja majd azt, amelyik neki szimpatikus. De a lényeg az, hogy 13 millió forint alá benyomták a hétüléses változatot, így 2 és fél milliós támogatásra lehet jogosult az autó, tehát ilyen 8 millió forint körül meg lehet ezeket már venni.
1: Ami, ha jól sejtem, gyakorlatilag azonos árat ad, mint a benzines vagy dízeles változat, nem?
2: Tehát majd hát gyerek... igen, na ez egy nagyon izgalmas kérdés, tehát ilyen 6 héttől indulnak ezek jóval fapadosabban mondjuk egy turbós kisköpcent is benzinessel, de arra is felveheted, ha hétülés is és a 2,5 millió családtámogatást, tehát amiatt lesz, az mégis olcsóbb.
1: Igen, igen, jobbossága. De,
2: de ott már nincs nagy különbség, tehát tényleg ilyen... Ilyen 7 millió helyet vennéd meg 8-ért, csak hogyha te az egyik helyen három gyerekes vagy, akkor a másik helyen is. Úgyhogy emiatt azért mégis megmarad a hagyományos autók előnye. Viszont ha valakinek egy kicsit is számít a környezetvédelem, hogy mondjuk ez tényleg egy ilyen városjáró, viszem a gyereket iskolába, óvodába, edzésre hazahozom, stb. autó lesz, akkor ott azért a, a legkritikusabb. És az a durva, hogy az emberek azt hiszik, hogy ó, alig megyek vele erre, egy olcsó autó kell, aztán... Meglepődik az ember, hogy napi 30-50 km milyen könnyen be lehet ugrani egy főleg egy budapest méretű városban.
1: Igen, igen. Hát, de, de vidéken is, hogy ha mit tudom valaki nem, nem pont abban a vidéki nagyvárosban, hanem mint hogy ti is. Igen. Van még környező településen, akkor azért könnyedén összejönnek a kérdések. Így van, így
2: van vidéken, vidéken emiatt, tehát így az agglomeráció a vidéki mm-hmm. nagyobb városoknál, ott, ott az, bár tulajdonképpen Budapesten is megvan ugyanaz, csak az még duplázza.
1: Igen, igen. Csak itt mi, mi mindig erre gondolunk, hogy persze mm-hmm. Budapest agglomeráció, de ez ugyanúgy létezik a, a vidéki nagyvárosok esetén is, vagy hát talán egyre inkább létezik. Hát, mert van.
0: akkor, hogyha mondjuk egy kisebb településen laksz, és mondjuk a gyerekeket iskolába, vagy a keredzésre mondjuk egy szomszédos nagyobb településre kell hordani, mm. és mondjuk akkor simán mész oda 40 km-t.
2: Így van, Egyen. és vagy ott malmozol, mert úgyse egyszerre kezdődik, vagy végződik, és akkor te vagy ott vagy dupla köröket mész. Itt pedig baromi jó tud lenni egy elektromos autó. Sőt, hagyd mondjam el, például egy régi élmény, amikor még kicsik voltak a gyermekeink, és babaúszásra jártunk, baromi jó volt az elektromos autót távirányítással bekapcsolni. Nyilván megszállítjuk a gyerek haját, de azért télen minusz 8 fokban nem mindegy, hogy még egy párás fagyos autóba ülünk be, ami majd egy... 20 km múlva eléri az üzemmeleg hőmérsékletet, mert addig csak kormol, vagy pedig egy előfűtött autóba ülünk be.
1: Abszolút, tehát nem csak a környezetvédelem, hanem maga a kényelem is a villanyautót helyez egy kicsit talán előtérbe, vagy előnyösebb a villanyautó ebből a szempontból is. A
0: meg a vezetési tehát nyilván aki már vezetett villanyautót, aki nem az, hogy sürgősen próbál ki, azt pontosan tudja, hogy, hogy azért a nagy nyomaték, ami ott rendelkezésre áll, azért nagyon élvezetes vezetést tesz lehetővé. Még ezekben a, a szekrényre szeret négy kerek konstrukcióval is, mint ezek a kis buszok, hogy igazából nem egy túl eronílókos mutatvány, meg, meg talán nem is annyira nagyon szépek, csak inkább praktikusak, de, de gyakorlatilag ezeknél is elmondható, hogy, hogy pláne ebben a városi forgalomban nagyon élvezetesen eltöket vezetni. Feltételezem, mert ilyet még nem teszteltem, de hát a hajtársánc ismeretében
2: biztos. Az azonnali nyomaték és a váltás miatti megtorpanások hiánya az itt is rendelkezésre.
0: Úgyhogy azok, azok az anyukák, akik nagyon szeretnek piros lámpánál rajtot venni, azok, azok sürgősen,
2: sürgősen szerezenek,
0: vagy egy is fogják, igen. Jó, szerintem eh, itt húzzuk meg ma a, a határt a, a műsor végén, mert, eh, mert annyira eh, sokat beszélgettünk a, a ti kirándulásatokról, meg itt közben a töltési vizériákról, hogy, hogy elbeszéltük ezzel az időt, ami nem probléma, eh, viszont... Eh, minden folytatjuk majd akkor a következő héten újabb érdekes témákkal. Úgyhogy most megköszönném a hallgatók meg a nézők figyelmét. Köszönöm nektek is, hogy itt voltatok, és találkozunk jövő héten.
1: Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.